0: 作者打通经济生活任都二脉，欢迎来到东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，伯凡你好，大家好，哎，伯凡，我们较早之前聊到的《量子飞跃》这本书哈、嗯，说到量子飞跃呢，我就想起另外一个非常耳熟能详的词
1: 量子基金、嗯。以前呢，我们从来没有认真想过量子基金为什么叫量子基金？对，四十万美元起家，搞到四百亿美元了，四百亿照说也不大，但是索罗斯一旦出手的时候，造成的那种。冲击会把一个国家的经济体系都可能打得崩溃。对，
0: 但问题是，他常常他并不是真正的用他的力量去打崩溃的。对对，他实际上是看到了你自己的那个力量的脆弱点了。对，他轻轻一击，嗯、比如说他对
1: 英镑的袭击、嗯、啊，其实当时英镑已经出现了很多问题了。对，他的有一句名言叫“点错成金”
0: 。索罗斯的量子基金为什么以量子命名？做饭和料理是中日两国对饮食的称谓，这折射出中日文化的哪些差异？症状解和杠杆解两种解决问题的办法有何不同？为什么我们要按照事物本身的机理解决问题？什么是量子思维？欢迎收听《东吴相对论：量子
1: 思维》之下期。我们常常解决问题的时候啊，嗯，都是在对那些所谓的大问题在进行解决，对，就不断的去堵那些看得见的那些漏洞啊，花非常大的精力去解决所谓的那些重大问题。但是他常常是看到一个系统当中的那些隐秘的弱点、那些漏洞、小穴位、小穴位，一旦出手，他好像是很小的一点力量，像武侠小说讲的那个点穴术，一下子就把你给制服了
0: 。对，嗯、据我所知啊，我的一些老师跟我讲。点穴这个事情哈、啊，嗯，他说为什么点穴有用？我以前也不知道。他说实际上啊，所有的中国功夫里面点穴基于一个判断、嗯，就是我们人的身上啊有一股气流在运转，每天按着周天在转呢、啊，嗯，所以在不同的时间呢，他能判断这个气流走到什么地方，嗯，他要点的一个穴，只不过是在这个气流走到这个位置的时候改变了一下，嗯，让你的气对自身造成了影响，从而呢对自己产生某种的伤害或者是帮助，嗯，治病也是用。用这股气去帮你，那致命被点穴击中了啊！用很小的力气能影响到你、伤害你，也是这个原因。嗯、所以点穴的本质并不是用外力去对你进行攻击，嗯、而是用外力轻轻的拨弄了一下你身体的这个能量的通路的走势，让你自己的气对自己形成影响。嗯，这个跟索罗斯他对英镑的袭击是一样的。对他看到了整个英国金融体系在运转过程当中，他走气走差了。嗯，他有一个错误。位好像在外部人看来没有什么问题的地方，他看到了那样一个空间，轻轻地把手指堆了进去，花了一点点钱，令了整个英镑大崩溃，点错成金了，点错成金、嗯。所以呢，这个东西呢，就是量子力学里面他讲的一个很有趣的话题。那他是什么东西呢、嗯？就是你的行为
1: 在某种程度上参与到他整个过程里面去了。对对，不是你去改变事物，嗯、而是加入某种能量，让他自身发生巨大的改变。嗯、对我前几天我跟几个朋友聊天的时候说，日本文化跟中国文化、嗯。它的不同，嗯，我们就从一个词说起。日本把做饭呢叫料理，嗯，我们叫做饭。对，做饭呢就是以我的力量去把那个饭做出来。对 d 的乱 h e r i c 散装英语又出来了。散装英语，<笑>不准说方言。<笑><笑>料理呢是在某种程度上成全他，对，照顾他。我们说料理一个什么事情嘛，就是按照他的路径来照顾他。所以日本强调这个原汁原味啊，让。这个食物让米饭
0: 吃出米饭的味
1: 道、啊，对对；让一片生鱼片吃出生鱼片的味道，对对。这就叫料理。这种思维呢，我觉得就有点像量子思维了。它不是说以我们的意志、简单的线性因果关系去改变事物，嗯、而是把我们的力量作为某种变量进入到事物的进程当中，一下子就会发生一个非常大的变化。说到这里，我想起彼得圣基讲的症状解和杠杆解、嗯、啊。什么叫症状解呢？就是你看到一个什么样的症状的时候啊，嗯、你就改变这个症状，你费好大的力气。你看见了发。发烧，你给他退烧啊，这叫症状解<笑>对对对。你看见两个车要撞了，你就用什么样的力量，你像超人一样把它、啊啊、堵住，把它堵住，这是一种解决方法、啊，叫症状解。嗯，实际上如果这个刹车非常灵的话，你刹车的那个力量肯定用不着像超人堵住火车的力量那么大嘛。嗯。但是你能解决这个问题，这叫杠杆解。
0: 还有一种杠杆解，啊、就是你把那个轨道啊稍微拨一下对，让它两个不在一个轨道上面，对，它可以错身而过
1: 对，对吧？对。那个花的力气更少一些。对对,对,对。杠杆解呢，比得甚至。他就把它比着是舵手的力量，嗯，万吨级的船，如果要调整方向的话，派一些水手在下面去推去，那肯定是不可能的嘛，嗯，舵啊，它其实是一个杠杆嘛，嗯嗯、对。他用杠杆的力量，一下能够化解。真正的有效的解决问题，往往是杠杆解，而不是症状解啊,啊。这个事情啊、哦，
0: 所以你稍微说复杂一点，我能不能够稍微的印证解释一下啊？就是中国汉字里有两个字，一个叫治，一个叫理，治理呀，啊，什么意思？治、啊、呢，就是大禹治水。啊啊治水，它并不是堵住它，嗯，就说这个水本来就要朝这个方向流，嗯，它只不过呢，让它因势利导，因势利导，让它顺着这个水势而行，嗯，最后呢也能流出去，是吧？也花不了多大的力气，嗯，嗯理是什么呢？理呢叫治玉，实际上是、嗯啊、一个王字边一个理嘛，是吧？嗯嗯、啊，就纹理的理，它来自于纹理玉的理啊。嗯啊，所以呢，好的玉器匠人呢，他会根据这坨玉石本身的纹理来做一个东西，比如它长得像白菜的，有做白菜的可能，你把这块玉呢做成。一。一、那个白菜啊,啊！你要是长得像坨肉的话呢，他就把这块玉呢，就雕成一坨肉。在故宫啊，台北故宫就有一坨这样的肉，赭色的一块石头，有浅有深的、嗯。他把它呢，就做成了一块像红烧肉一样的一块玉石。
1: 嗯、以
0: 前在故宫里面，后来被拿到台北故宫去了。嗯、啊，前段时间我去台湾的时候看到过，哎呀，那真是做的惟妙惟肖啊！但是你想说，如果你把一块本来就不是这样颜色的石头做成这样，那是很困难的。嗯，恰好是因为它本来就有这些形状了，你呢？嗯因应他的才智来做啊，虽然我自己做管理是一塌糊涂啊，但是呢，我所认识的那些真正做好的那些企业领导人呢，他们告诉我一个最重要的原则，就是你怎么样把你手上的每一个员工用到好处。嗯，他们说这个每一个人呢、啊，他都有一些特点，有一些人呢总是觉得这个员工不够聪明，嗯、但是不聪明的员工，你该把他放在不需要聪明才智的地方、嗯，而不是非要把他逼成一个聪明的员工。嗯，对吧？就有一些同学啊，我所认识一些人，他催款他催得很慢，嗯，是吧？你叫他催点钱，哇，很久都追不出来。你每次催他，那觉得很痛苦。最后呢，我想明白了，就根本就不应该他干那个事儿、嗯，他应该干一个保守财务的事情，是吧？嗯、他就不需要做这个事，他就很成功了，对不对？嗯。所以问题不在于让不让他干什么事情，或者逼他干什么事情，而在于说让他干他应该擅长干的事。情。把合适的人放在
1: 合适的位置上啊，对这一点我终于明白了之后，我、啊、就觉得很从容、啊啊。有一个比喻，就是在大伤口上贴一块小邦迪、啊，没有用的。真正的要解决。问题呢？它不是在同一个层面的。你要用原子弹去炸一个地方的时候，扔原子弹那个人呢、啊，他只是按一下按钮就完了，哦、用不到他自己抱这个原子弹，是吧？他、哦、实际上他是两种力量、哦，就是按下这个按钮，这个下来他引爆、哦、这样一个过程，它不是同一个层次上的力量。嗯，所以我们有时候啊，常常是把两种不是在同一个层次上的力量混淆了，所以你费多大的劲都是不管用的、哦、啊。所以呢，我们。我们在做一件事情的时候，要掂量一下，我们用的力跟我们要解决的那个问题之间，是不是在同一个层次上。如果真的是一个非常大的伤口的话，贴多少邦迪都没用，甚至要需要做手术。它骨折了，或者是它整个的机体开始坏死的时候，它是另外一种内科和外科你都没搞清楚的时候，你就会瞎用力。所以呢，有时候呢，我们常常被我们自己的思维方式牵着走，而不是按照事物本身的那个机理机理来走。嗯、啊
0: ，这又让我想起了庖丁解牛这个事情、嗯。虽然我们在节目里面曾经提过这个事情啊、嗯，但是上次提呢，主要是讲这个合乎而道。嗯，其实呢，我认为呢。庖丁解牛这个故事啊，非常的丰富。嗯，你几乎从任何一个层面去看待它呢，嗯、总能够看到更多的东西。嗯，你看庖丁他说的是吧，顺着这个牛的筋腱骨骼之间的那个缝隙，慢慢的、嗯、以无厚入有间嘛。对，你只要足够小、嗯、啊，你在它的缝隙里面走的时候呢，刀啊，十年如发乎心形、嗯啊,嗯、啊，好像刚刚磨出来一样、嗯，是吧？原因是什么？他没有伤到自己。嗯、所以这篇文章呢，我以前一直不理解他为什么放在养生主这一篇里面。嗯。对，跑题脚你是放在养生组的，对、嗯、对，就是如何保全天年对对，如何又把事情办成了，自己又不累。嗯，我坦白说，我常常看见一些很辛苦的人啊，嗯，很努力的人呐、啊嗯，我在内心里面呢，既敬佩又同情。嗯，你明白我那种感觉吗？就是说，嗯、你说他辛苦吧，你应该表扬，嗯、但是呢，干那么辛苦才干的这么点结果吧，其实你又觉得，哎呀。人生难道都是由这样的人组成？那也很无趣。嗯，<笑>如果你周到朋友都是这样的人，也很无趣，是吧？我们这个话题呢，往下延伸一点，就是说，为什么有一些人每一次都不累，都总能踩在点子上，而且呢，好事全他混着。嗯，你有没有发现，在现实中总
1: 有这么一种人？嗯，我们曾经讲到过解套的问题。对，就是解套未知的自己。我们有一期节目里头讲了很多这样的事情。有的人他做不好事情，做事情一出手就错，嗯、一开。口说话就错，对啊，什么是尴尬人偏于尴尬事啊？拧巴人总于拧巴事儿，他实际上是有一个他看不到的一种模式，把他给左右了。嗯，这个模式本身就错了。嗯，所以他做的任何事情，他都一定是错的。嗯嗯，这里头呢，最重要的是一个思维方式的问题。嗯，所谓量子思维，我们前面讲到要截断重流、嗯、啊。突然一掉头，猛回头啊！嗯，就那人却在灯火阑珊处。哎、嗯，常常真正有效的解决方案，往往不是在一个劲儿的一条道走到黑的这样一种行为方式当中，所以有时候你突然停下来，甚至向朝相反的方向看，这个时候你会发现一种别有洞天的解决方案。索罗斯他之所以能够以小博大，制造一个又一个的金融奇迹。它肯定不是按我们正常的线性思维，而是一种量子思维、嗯、啊。说到这里，我又想起禅宗里头啊讲的禅定。嗯，我们有时候那个思维方式被套牢了，执迷不悟啊。嗯，这种一条道走到黑。那定到底是什么呢？
0: 稍事休息一下之后，定一定，然后回来东吴相对论。智和慧有什么区别？什么是狐狸型企业？什么是刺猬型企业？什么是临在的状态？什么是当下的力量？为什么说烦恼是对过去的悔恨和对未来的恐惧？什么是大脑和心理的病毒？欢迎继续收听《东吴相对论·量子思维》之下期。梁东吴不凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。坐着打通经济生活<笑>任督二脉，继续回来到东吴相对论对面的依然是二十一世纪上业评论主编波帆，波帆,帆你好，大家好。刚才呢我们讲到了一个话题啊，就是这个禅宗里面的定这个事情哈、啊嗯嗯。徐文斌老师呢曾经在《重新发现中医太美》里面讲过一个事情，他说字和会最大的区别是什么？字呢是急中生智，会呢是定能生慧。嗯，智是你透过努力之下、情急之下的那种反应，就字其实是做加法而得来。嗯啊对对，你学习会呢是透过做。叫减法。去除盖在真相上面的东西、嗯，看到它本来就呈现的那样一个东西，嗯，就犹如说你在奥运会期间啊，你让大家都不要开车了啊，让把工厂全部关掉，然后呢，你发现本来原来北京是有蓝天的，只不过以前被某一种的东西覆盖住了、嗯、遮蔽住了，是吧？嗯，儒家里面也讲的所谓的性本善，嗯，嗯就是天性里面的那一种悲悯啊，也是这样的东西嗯。嗯，所以呢，你刚刚讲的禅定这个事情呢，是不是说它有某一种的假设？嗯、这种假设就是。如果我们对一件事情完全没有办法以后。嗯，我们开始放弃解决它的努力。嗯，因为呢，我们相信另外一个可能，那就是这个事情本身，它既然存在，就一定要解决它的方法。不要去创造一个解决它的方法，因为你的能力已经不行了。那么你就去找到那个方法。如何找？透过安静去等待的找，就有如一个猎人在丛林之中安静的等待猎物的出现，而不是满林场子跑来跑去去找那只老虎一样
1: 。嗯，吉姆肯林是在从优秀到卓越这。这本书里头讲了两类企业，有一类企业是狐狸型企业，有一类企业是刺猬型企业。嗯，他这个比喻是从《伊索寓言》里头来的。它原来是这样说的：说狐狸啊，千计百量而有限。嗯，自猬无遗迹，技之长而无穷。嗯，狐狸啊，很狡猾的，对，它总是想各种各样的诡计来战胜别人，是吧？对。但是呢，它还是有尽头的、嗯，最后它还是个弱势动物，充、嗯、其量就是狐假虎威、呃。最聪明的不就是狐假虎威吗？是吧、嗯？它长的那个大尾巴，它边走就用那个尾巴把那个脚印给扫掉，嗯啊、那多聪明啊，是吧？对。但最后，它在自然界里头它，它留下了一
0: 个尾巴扫出的非常宽阔的道路。<笑>
1: 哈！哈哈，猎人还是找到他了。即使你能狐假虎威，说明老虎还是比你强大的多嘛。你只是借它的威力能吓唬吓唬别人嘛。对对对，百兽之王这个老虎啊，什么动物都怕它，但是有一种动物不怕它啊，就是刺猬。刺猬没什么本事，它也不会去攻击人。对，但是你什么东西来攻击它呢？是不可能的。一种呢，用你的话说呢，是智做加法的企业，嗯，还有一种是慧，他能够静下来，他以他的无一技之长，但是你狗咬刺猬无处下口，是吧？对，所以这里头就讲到了慧是什么？慧就是定，止观定慧。儒家里也有类似的说法，叫知止而后定，定而后能静，静而后能安，安而后能得。有些时候啊，你该罢休是且罢休。尤其是在那种所谓的不断的努力啊，朝一个方向总是没有结果的时候，你要停下来。嗯，啊，停下来了呢，心就会定下来，定下来就会静下来，静而安，安最后才能得到。对啊，是这样一个过程。时常我们的心理状态，我们在经营我们自己的人生和经营一个企业的时候，都会遇到这种状态，就是你身不由己，好像被一种力量所裹挟。你本来不想这样，但是你又停不下来。前两天我碰见了一个大
0: 和尚，嗯、这和尚跟我讲了一个东西，他挺有意思。嗯，嗯他说啊，为什么适和会有区别？智是,是看见了事物的不同，嗯，所以呢，那些专家呀、教授啊，越是专业的人士，嗯、他越强化我这个东西和你那个东西不一样，嗯、所以我是专业人士、嗯。会是什么？是看到了事物的相同，嗯，你总是在关注不同啊，你要因你而变的时候呢，你就会非常的累。但是万一外界的变化是非常不确定，而且很多个东西同时在变的时候，你怎么办？你就死定了、啊嗯。所以呢，有一种企业呢，它就不变。他只做一件事情，永远做最好的服务，嗯，或者永远做最好的产品，嗯，对吧？他会发现说，最后那些竞争对手并不是被他击败的、嗯，那些竞争对手都是因为自己折腾，自己把自己折腾死了。他就不懂得不折腾是智慧，是吧？对，我觉得某种程度上来说，我们之所以一天到晚想那么变啊、嗯，想要那么折腾呢，有些时候也不是说自己愿意的，嗯、很多人也不想折腾，但最后呢，啊、被迫呢还是折腾了。啊，比如说以前的成都人都是很悠闲的，啊、现在成都人也不悠闲了，因为呢，啊、他们。引入了万恶的贷款买房制度，很多人开始贷款买房买车了。以前有个 QQ 是吧，看、嗯、得挺开心的。现在呢，看见别人开奔驰呢，也要去开奔驰或者开一个开不,开不了奔驰，开,奔,驰开奔腾、嗯、是吧、嗯？开不了宝马啊，起码开一个宝来是吧？啊、嗯，<笑>所以呢，这样的就开始借款了，就开始折腾，就被裹挟了。嗯，我觉得这种社会的巨
1: 大的裹挟的力量很可怕嗯。嗯，就我们自己有时候被自己裹挟的事情呢，也很多的。对，我们曾经讲到过网。网络的闲逛啊，嗯，坐在电脑面前、啊，他就不由自主的到处去看看。最高的统计是个小时，有四个半小时是在闲逛。好多员工、嗯、是吧？啊，他像瘾一样的，你控制不住。我们每个人都可能有过这样的经历，就是在你特别无所事事的时候，或者呢是一种又困又睡不着的那种情况下，经常会脑子里头出现一个旋律，甚至是你非常讨厌的一首歌，它不停的在你脑子里。也都出现
0: 、哦。我有一次就是这样<笑>发生过一模一样的情形，<笑>但没有很累。有<笑>一天，我发现我在洗碗的时候啊，在哼着一首我平常非常不耻的歌。<笑><笑>我叫妹妹什么歌？妹妹，你坐船头，我疯了！我意识到我在哼这首歌的时候，我整个都崩溃了。因为那是我嘲笑一个人的时候，我就说你是唱《妹妹你坐船头
1: 》这首歌的人。当然，你你想止住，你还止不住。啊、你说这下我不唱了，洗碗、啊、继续洗，一会儿
0: 又测、啊啊、这个、这个、这个声音，就像你那个时候有一段时间，你在中国的大街上是吧、啊？每一个集市，啊、每一个农贸市场是吧？每一个那个小店里面都在放这首歌的时候、啊
1: ，你完全是躲无可躲，啊、逃无可逃的。无所逃于天地之间。现在是没人放这首歌了啊！你自己就唱起来了啊！这个东西是什么东西？你给我解释一下。就人的大脑啊，它处于一种疲惫状态的时候，它要造成一种运转的假象。嗯，它就会把一些你最不费劲，甚至你很讨厌的东西啊，它就来回的像过去的那个唱片打滑了以后、嗯，不能连续的放一首歌。嗯，但是呢，他就老是那一句，像我们有时候电脑死机的时候，你突然在放一首歌。他不停地重复那句话，能让你疯掉。实际上，是证明你脑袋快死机了。但是呢，他还不停地出现这样一种状况。我们有时候常常是被这样一种状态所驾驭的，嗯、是一种完全无意义的、没有成效的一种运转在裹挟。但是有时候被裹挟时间长了之后，你觉得还挺舒服的。我前段时间
0: 碰见一个人，刚刚修行出来的一个闭关三年多的人。嗯，我问他你：“你你为什么会觉得变得比你三年前更好了？你闭关他到底干什么？”嗯，是吧？他跟我说：“其实没那么复杂，就是每天重复地念一些经文。”现在不一样，你重复的重复念，时间长了之后，他的整个大脑他就不累了，你知道吧？你理论上来说，你重复念可口可乐也会得
1: 到安详。<笑><笑>这个你重复的念可口可乐还是阿弥陀佛，这都是你自己有意的去念的啊。这种状态是不一样的，那个是控制不住的，会反复的出现一个什么旋律，一句什么样的话啊？我有的那种状态呢，就是说你的整个的思维啊，处于一种极端的浮躁和动荡。而且是没有效率的运转当中，就有点像病毒程序。嗯，这个时候，当你脑子你的控制不住的，不停的出现“妹妹，你坐船头”的时候，实际上是一个病毒进了你的脑子里头。啊，
0: 这个事情综艺里面有个解释的啊，综艺里面叫什么呢？因为我们每个人身体里面是有个神的，呃，他在六神无主了。对，你的神呢，比如太弱了，呃、或者你的神到体外去了，就失魂落魄的时候，嗯，你城中空虚，嗯，那外面的东西呢，就一下子就装进来了，趁虚而入，趁虚而入嘛，那个不跟电脑染病毒
1: 是一样的？对呀、啊，
0: 就像有些人经常在外面做生意，十年八年不回家是吧？回家之后发现、呃、儿子都不叫他爸爸了是吧？叫另外一个叔叔叫爸爸了，这很可能的嘛，<笑><笑>这叫趁虚而入。嗯，这个事情就发生在我们小区里面。嗯。<笑>我们小区里面呢，有一个我们我以前的朋友，他呢早出晚归，早上出门的时候呢，他女儿还没起床、嗯，他回家的时候呢，女儿已经睡了。前两天呢，他的保姆给他说一句话，把他刺激坏了、嗯。他说啊，前两天啊，你们家的女儿在楼下小区玩，看见一个装修工人，就跟着人家屁股喊爸爸，<笑><笑>就想了太长时间没有看见男主人了，你知道吗？嗯、这小朋友有时候反正就需要一个成年男子，看见一个男的就可以喊爸爸。哇，我那朋友都疯掉了，第二天就不去上班。在家里面专门等着，等女儿醒了之后跟她说几句话，我才是你爸爸。这是一个比喻，它说明什么呢？我们自己内心里面啊，要有一个清晰的意识存在。嗯，这个清晰的意识存在呢，是常常在的。而这个常常在呢，嗯、就不会有外部倾斜。前两天我上那个缙云山的时候啊，碰见李一道长他的学生吴道长给我讲了一个事情，他说什么叫做绝？就是你喝水的时候，嗯，你知道我在喝水；我做节目的时候，你知道我在做节目。嗯，我看你的时候，我知道我在看你。嗯，啊。啊，你在想事情，我知道我在揣摩你在想什么。他说，如果一个人能够常常知道自己正在做什么的时候，这个就叫觉觉知。对你，如果能够常常保持这样的状态，那么你就是神在内敛的。嗯，就算你没有那么张扬，没有那么说话，你的那种眼神是聚焦的，你的整个的身体是安静的，嗯，你的灵魂是有力的
1: ，嗯，你的声音是从容淡定的。在当下的力量里头，他讲的 power of 当下啊、uh, <笑><笑> uh, ，power of now 啊 ，power of now。Uh, uh, 在当下的力量里头，他讲的就是这样一种状态，叫临在的状态。我们常常做事情啊，我们自己是不在场的。我们说洗手，嗯，洗手只是一个被标签化了的一个动作而已。对，我们洗手的时候不会意识到我们在洗手。对，他要告诉你的呢，就是你要学会这样一种生活在当下，而不是生活在。过去和未来，你在做这件事的时候，总是在想别的，甚至是唱起了《妹妹你坐船头》对，对吧？正、这个
0: 、是因为没有活在当下
1: ，所以、嗯、你打开水龙头，你要感受这个水龙头那个铁的那种温度，然后那个水流的声音，水往下流的那个形状，你感觉到你的手伸过去，水在你的手背上、手心里头慢慢的流淌过的那种感觉，对，然后就一点一点的来搓肥皂，甚至能闻到这个肥皂的气息，然后再清洗这个手指，然。然后再感受自己用毛巾在擦自己的手，这种状态就叫当下的状态
0: 。这就是禅修里面最重要的东西。嗯，我碰见那些禅师，他们都这样跟我说。嗯，你吃饭的时候，嗯，你就认真吃饭。嗯，很多人因为没有认真吃饭，一边说话一边吃饭，嗯、所以他的消化不好。嗯，他说你认真的嚼，你感受这个米在你口腔里面，嗯、感受它吞了下去。你去看人的时候，你就认真的看他。你在喝水的时候，你就认真喝水。这个他叫全然的接受你当下。的状况，如果你真的能够全然接受的时候，你会发现你是没有烦恼的，嗯、因为烦恼都是对过去的悔恨。和对
1: 未来的恐惧，哇塞，这俩人简直是说相声的。<笑><笑>对实际上，我们对过去的悔恨、对未来的恐惧，这些都是一些心理病毒。当你的思维不在当下的时候，这些病毒就会趁虚而入，占据你。老吴，我给你讲一个真实的个案。嗯，
0: 一个半月以前，那天我在不丹骑马上山的时候，嗯，有一个朋友就问到我一个问题：杨、嗯、东，什么叫当下的力量？我给他说了一句话、嗯，大家认为觉得还不错。嗯，什么叫当下的力量？就是在这一秒钟，你全然的去感受你的前列腺和
1: 马背的摩擦。嗯、对。这叫禅定，就是从这种心猿意马，被各种各样的虚无缥缈的一些负面情绪所裹挟，这种状态呢，也就是你的头脑已经是染上病毒了。就古代的那些宗教哲学，它实际上讲到了好多关于叉杀我们大脑里头的病毒。很多人的焦虑，实际上就是染上了大量的心理病毒，无法达到禅定。所谓智慧啊，尤其这个慧。就是止息这些无效的心理活动，活在你的当下，把我们每一个感觉、每一个行动，把它自身当成目的，而不是当成手段。我们活着就是活着，而不是为活着在做准备。你就不会被那些负面的情绪、负面的思维所裹挟，你就不会处于这种焦虑状态。就像电脑杀完病毒以后，突然你发现，哎呦，这个运算能力非常强。实际上，这个能力并不是加上来的，是它本来就。有的，我们说达到那种量子思维的那种跳跃，就会产生某种思维奇迹，甚至行为奇迹。实际上呢，是因为你轻装上阵了，你一下子从这种巨大的那负面能量的这种引力场中脱身出来的时候，你会感觉到身轻若燕，这时候就创造了奇迹。好，在结束之前呢，跟大家讲一个有趣的故
0: 事。三天以前，我在深圳的红法寺。见到一些大和尚，大和尚呢跟我讲，他们庙里面的一个老和尚，本焕老和尚一百零二岁了。他说，本焕老和尚为什么能够活一百零二岁？他说，他已经七年没有起一个妄想，每天都活在这一秒钟，所以他到一百零二岁仍然能够身轻如燕。好了，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，下一周再见，拜拜。